0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Tag und willkommen zu der nächsten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute auf der Suche nach diesem Geheimnisse äh, treffen wir eine sehr äh, bemerkenste Person, die ganz viel in Stuttgart für die Mehrsprachigkeit erreicht hat. Guten Tag, Elisenda, und vielen Dank, dass es geklappt hat. Hallo
1: David, danke auch. Ich freue mich sehr.
0: Wir haben uns in einem Verein kennengelernt, äh, in diesem Vorstand. Äh, könntest du uns den Zuhörer ein bisschen über diesen Verein erklären, Stuttgart e.V.?
1: Ja, sehr gern. So, Stuttgart ist ein Verein, die gibt es seit fast zwölf Jahren. Die habe ich selber gegründet, weil damals waren meine Kinder ganz klein. Meine Kinder sind mehrsprachig ausgewachsen, weil ich komme aus Barcelona. Mein Mann ist komme aus Deutschland und uns war sehr wichtig, dass die Kinder dieses Bezug zu meiner Heimat und die Sprache nicht verlieren. Und dann haben wir über Internet eine Gruppe von Leuten mit ähnlichen Berührungspunkten. So, meistens waren das gemischte Ehen, so Katalanen mit einem Deutschen und kleine Kinder und äh, zufällig auch viele in dem Alte meine Kinder und da ist der erste Entwurf von Stuttgart gestanden, wo wir einfach mal uns getroffen haben äh, und äh, unsere feierlichen Tage wie Weihnachten und Süßigkeiten gebacken. Und so ist einfach der Geburt von der Verein gestanden. Und als du schon zu uns warst, war der Verein schon ziemlich vorgeschritten. Da haben wir immer mehr und mehr jedes Jahr mehr Sachen organisiert. Dann ging es um... Ähm, auch ein bisschen Bezug zu dem Deutschen zu integrieren, dass die deutschen äh, Leute, die hier wohnen äh, und Interesse haben an Katalonien, auch mal zu uns kommen und gern unsere Feiern und unsere Traditionen und auch natürlich die Sprache lernen können.
0: Genau, auf jeden Fall. genau Es gab mehrere Ansätze, auch mit den beruflichen Netzwerken. Auch zum Beispiel, wir haben diesen literarischen Wettbewerb für diejenigen, die auch einen Bezug, wie du meinst meintest, meistens sind so Menschen, die eventuell einen äh, Aufenthalt in, in, in Katalonien gemacht äh, haben oder dass sie gepaart mit jemandem aus Katalonien sind und dann genau können sie trotzdem auch auf Deutsch zum Beispiel einen Text erfassen für dieses äh, San Jordi. Und ähm, dein äh, Verein, den du äh, von denen du Präsidentin bist, ist Mitglied von Forum der Kulturen. Hat es diese Zusammenarbeit aus deiner Sicht, diese Mehrsprachigkeit weiterhin entwickelt?
1: Ja, auf jeden Fall. so. Wir, haben, ähm, wir waren sehr viele Jahre mit, mit dem Forum der Kulturen in Stuttgart in Kontakt und hatten immer Zugang zu den Veranstaltungen und Seminare, die sie organisiert haben. Und ähm, vor ein paar Jahren haben wir uns entschieden, auch ein Teil davon zu sein. Und die Kooperation klappt sehr, sehr gut. Also es hat angefangen mit auch ähm, viel Netzwerk. Wir sind ein Teil von diesem runden Tisch, die wir machen über Eltern, die dann muttersprachige äh, Kinder in verschiedene Sprachen erziehen wollen. Wir haben auch Glück gehabt, dass die uns äh, damals gefragt haben und sind Teil von einem Mini Film unsere Kindergruppe auch präsent da dabei war das war eine sehr sehr schöne Sache die sie jemand noch nutzen und ähm, ja so wir sind sehr froh dass wir in Stuttgart auch so viel Multikulti ist und die helfen uns auch gern wenn wir Fragen haben Richtung Forderungen oder Räume suchen aber eigentlich sind wir als Verein relativ selbstständig und äh, organisieren wir uns jetzt mittlerweile sehr gut. Im Moment leider viel digital, aber die guten Zeiten, die kommen wieder.
0: Genau, also es ist noch nicht alles äh, verloren. Und vor allem, äh, man hat auch bemerkt, dass äh, digitale Angebote, zum Beispiel so Erwachsenenkurs, also Sprachkurs für Erwachsene, wurden auch in Anspruch genommen. Und das äh, freut mich sehr. Also das ist auch das mit dir... Äh, Sozusagen erleben könnte. Ich hätte noch eine letzte Frage. Du hast gesagt, dass deine Kinder sind mehrsprachig aufgewachsen Ich würde mich noch interessieren, welche Streitsprache nutzt du mit den Töchtern?
1: Buff. <lacht> so, ich muss zugeben, dass spontan kommt natürlich Katalanisch, aber wenn ich die Aufmerksamkeit meiner Kinder haben möchte, springe ich natürlich auf Deutsch, weil ich habe immer das Gefühl, dass die mich besser zuhören.
0: Okay, das ist echt schon ein Thema, wenn die, wenn die Kinder genau nicht in diesem anderen Sprache, so im Alltag erleben, nur zum Beispiel durch einen Elternteil oder jetzt nicht so mit der Schule. Das ist schon genau schwierig, das als emotionale Sprache beizubehalten, habe ich von anderen so gestern mitbekommen, deswegen wollte ich das nochmal bei dir mithören. Ja, dann äh, kennen wir dich ein bisschen besser. Vielen Dank also für dieses kleine Interview. Jetzt äh, wollen wir rübergehen in diese Simulation von der Prüfung und dann würde ich dich darum bitten, dass du mir ein Thema gibst, worüber ich einen kurzen Vortrag halten soll. Welches Thema hast du dir überlegt, Elisa?
1: Dann Gut, dann am Sonntag sind Wahlen in Baden-Württemberg. Hast du dich damit beschäftigt? Du hast, ich glaube schon, die, 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 die Ehre, dass du wählen kannst, weil du Deutsch bist, oder? Ganz genau. Okay. Wel dann welche
0: genaue Aspekte soll ich über diese Landtagswahl ansprechen?
1: Ist deine erste Wahl, denke ich mal, als Deutsch? Mhm. Und ja, wie fühlst du dich, ein Teil davon zu sein, weil ich selber zum Beispiel habe ich diesen Schritt noch nicht gemacht und ich überlege mich immer, ob ich das machen möchte, weil ich immer, ja, mich schwer tue, so als Deutsche hier zu leben und äh, du hast den Schritt gemacht, wie fühlst du dich, äh, wie ist für dich, ist das, ist das wichtig, ist das genauso wichtig, wenn du dort weiterwählst, wie ist das für dich?
0: Prima, lass es mir ganz kurz überlegen. Ich werde mich jetzt in den nächsten Minuten über das Thema, über die, die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg und meinen aktuellen Bezug als neu, als frisch gebackener Deutscher. Ich werde auch noch kurz den Aufbau des Vortrags skizzieren. Erstmal werde ich über die Bedeutung von eines Bundeslands, also welche Kompetenzen könnten mit dieser Wahl eventuell beeinflusst werden. Dann über äh, Kandidaten, die ich im Laufe der Zeit, sogar so also mit einem damaligen Besuch äh, von diesem äh, Verein stuttgart auch äh, kennengelernt habe und auch äh, meinen aktuellen, mein aktuelles Interesse. Beziehungsweise die Gradwanderung von meinen politischen Interessen, seitdem ich auch dieses Wahlrecht habe. Die Landtagswahl ist in ein paar Tagen, kurz, vor, nach, kurz nach dieser Aufnahme, am 14.03., in dem werden in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg einfach ein erneutes Ministerpräsident oder ein erneuten Landtagsparlament, Landtag gewählt. Da Deutschland wie Spanien sehr föderalisiert ist, das heißt viele Kompetenzen sind, von, sind beeinflusst worden oder die Zuständigkeit von verschiedenen Bereichen wie Bildung oder Gesundheit werden von diesen Bundesländern oder von diesem in Spanien Kommunidades Autonomas Zufälligerweise war vor einem Monat, also Mitte Februar, auch eine Landtagswahl in Katalonien und da habe ich, ähm, habe ich das wirklich als äh, sehr äh, putzig gefunden, dass ich gleichzeitig sowohl die Einladung für diese spanische Wahl als auch die Einladung oder die Wahlberechtigung für die, die deutsche Wahl, also für diese äh, Landtagswahl, bekommen habe. Und dann habe ich bemerkt, ja, ich habe noch mehr zu tun, also ich muss mich nicht nur mit dem System, den ich schon seit längerem kenne, also wo ich aufgewachsen bin in Barcelona, sondern muss ich auch genau wissen, ja, was steht im Spiel, also welche Änderungen kommen, wie sind die Hochrechnungen. Seitdem, seit ich diese Einladung bekommen habe, Anfang Februar, habe ich mich beschäftigt, indem ich mich zum Beispiel von der Stuttgarter Zeitung diese Debatte zwischen den Hauptkandidaten angeschaut habe. Hinzu komme, dass ich äh, in meiner bisherigen Zeit in Stuttgart äh, ganz viele äh, Menschen kenne, die auch politisch aktiv sind. Auch äh, hat, hatte ich damals die Gelegenheit, auch mit dir und anderen Mitgliedern von dem Verein den Landtag zu besuchen. Und natürlich war eine Gruppe, die eher migrantenfreundlich ist. Es waren die Grüne, obwohl wir damals nicht so richtig die, die Berechtigung haben, also irgendwie das zu gestalten. Und jetzt fühle ich mich mehr einbezogen in diese Änderungen, die, die, die einfach in Baden-Württemberg zu kommen. Ich fühle mich auch mehr Teil von dieser Gesellschaft und deswegen höre ich mehr aufmerksam zu oder ich achte mehr darauf, ja welche Plakate und welche Namen werden sich jetzt, werden jetzt vertreten sein. Ich habe sowohl von äh, der Partei, also es gibt einige Plakate in Stuttgart und zufälligerweise kenne ich einen von den Kandidaten durch eine Theatergruppe und auch, wie gesagt, durch diese Partei, wo wir damals den Landtagbesuch gemacht haben. Und mir ist äh, wichtig, dass wir jetzt diese Chance haben, das auch besser äh, zu nutzen und als Schlussfolgerung ist es das so, dass ich äh, mit, mit diesem neuen Recht auch eine entsprechende Verantwortung äh, habe. Also ich will das so ein bisschen so mit mehr Gewissen, als ich damals in Spanien gewählt habe, machen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, mich äh, das noch zu beschäftigen. Ich habe äh, mich deswegen gegen einen, äh, einen Briefwahl entschieden, um das vor Ort zu, zu schauen, weil das meine erste Wahl auf Landtagsebene wäre. Und ich habe mich sogar, das ist eine Möglichkeit, die man in Deutschland hat, auch einen Unterschied, als Wahlhelfer zu, äh, zu, 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 anzumelden. In Spanien, das funktioniert lediglich wie eine Pflichtveranstaltung. Hier kann man sich freiwillig anmelden. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Vielleicht kommt noch morgen oder übermorgen äh, kurzfristig Post. Und das wäre für mich sogar eine Freude, also auch aktiv in dieser Auszählung mitzumachen. Im Endeffekt, ist äh, hängt davon ab, also wie man äh, sozusagen drin in diesem äh, Wahlprozess äh, sein möchte, weil unabhängig davon werden auch Entscheidungen gemacht. Ich finde, wenn man die Gelegenheit hat, aktiv mitzugestalten, sei es mit diesem äh, Staatsangehörigkeit, sei es durch den ehrenamtlichen ähm, Arbeits-, also Verein, durch, die, durch den wir uns kennengelernt haben, sollte man das tun. Ansonsten, genau, man verpasst diese Chance, etwas von drinnen, also innerhalb des Systems zu ändern. Und mit diesem Interesse und mit dieser Neugier wollte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und ich stehe natürlich deinerseits für deine Fragen zur Verfügung.
1: Gut, vielen Dank, David. So, dann eigentlich, ähm, du, äh, es geht nicht darum, was man will, sondern tatsächlich das äh, wahrzunehmen und ein Teil davon zu sein, weil, äh, wie gesagt, ich fühle mich selber immer ein bisschen komisch, weil ich dann auch die Plakate sehe. Ich habe auch ab und zu mal ähm, dieses Ballomat auf Spaß gemacht, aber mhm. ich habe kein Ballrecht. So, für mich ist einfach alles nur Theorie. Aber ich denke wenn ich mal, wenn ich da Schritt mache und, und dann wähle, es ist schon eine ganz wichtige Sache. Und ähm, wenn du tatsächlich Ballhelfer wirst, freust du dich auch? Ähm, denkst du, dass, dass es wird dann, hast du es schon mal gemacht in Spanien zufälligerweise?
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich hatte es immer gehasst in Spanien, ich hatte immer wieder diese Briefe bekommen, aber man sagt ja genau, ich war nicht in der ersten Reihe, sondern in zweiten oder dritten und Genau, es war nie der Fall, dass ich tatsächlich da sein müsste, aber ich musste immer so sehr oft, schon drei oder vier Mal insgesamt, äh, bei diesem Wahllokal um 8 Uhr oder kurz vor 8 Uhr da äh, sein und einfach, es gab immer diese Prüfung, ja, die ist, alle, ist alles vollständig, also kann diese Wahl so stattfinden. Und hier, genau, ich bin ein bisschen so hin und her gerissen, weil hier würde ich das sogar freiwillig machen, einfach als einer von Übermühungen für eine Integration, und ja, ich äh, werde es, ich wollte das erst so als Erfahrung bekommen, wie das ist, wie das funktioniert, wie die Wahlbeteiligung ist überhaupt, weil die sind so Angaben, die ich nicht so richtig kenne, muss ich zugeben.
1: Gut. Ja, dann ich hoffe, es klappt. Ich habe es einmal machen müssen. Wie du sagst, in Spanien ist das Pflicht. Ich war einmal auch da als zweite Reihe, aber ich hatte Pech, ich musste bleiben. Mhm. Aber weil ich selber Jura studiert habe, ich fand es ganz toll, auch so zu sehen, wie das demokratische System funktioniert. Und ich denke, einmal sollte jedes es mal gemacht haben. Dass man sieht, fühlt man ja, sich auch ein bisschen
0: entfremdet auch, damit ja. man ein bisschen nachvollziehen kann, na gut, das dauert, bis diese äh, ersten so, äh, Ergebnisse kommen, weil man muss einfach eine Prüfung machen, sei es, ne, so also, dass jetzt keine Manipulation vorhanden ist und ich glaube, so kann man äh, einfach me mehr Verständnis aufbringen, also für diesen Wahlprozess. Mhm. So ist meine Erfahrung äh, soweit und jetzt ich würde dich noch bitten, dass wir noch ein Tapettenwechsel machen und dann würden wir noch eine kurze Diskussion äh, machen über auch ein anderes Thema deiner Wahl.
1: Perfekt. Gut, ich habe jetzt schon mal was überlegt. Auch so aktuelles Thema. So, in ein paar Wochen haben wir wieder Zeitverschiebung. Das heißt, wie Wandel auf dem, der Uhr wieder geändert wie stehst du auf sowas? So die Diskussion ist heiß. Es gibt dann seit Jahren, wird nicht mehr gemacht, wird aber doch, ist weiteres immer noch gemacht. Gibt es Sparnisse? Wie stehst du auf dem Thema Sommerzeit, Winterzeit?
0: Ganz aktuelles Thema. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor ähm, neun Jahren bin ich nach Deutschland ähm, eingezogen. Und da war es genau das Thema, damals schon ein polemisches Thema, das mit dem Jahr Ende März, wieso... Wie, was soll das Das mit dem Licht und eigentlich das tut nicht gut für den Schlaf. Meine Erfahrung ist, ich habe sogar äh, in, die Mediziner machen sozusagen äh, ab und zu immer diese Nachtdienste 24 Stunden lang und einmal habe ich sogar eine äh, 25 Stunden stündigen Dienst gemacht, <lacht> obwohl diese Extrastunde damals nicht gezahlt worden wurde ist wegen der Zeitverschiebung das werde ich nie vergessen. Im Endeffekt, genau, das hat mich immer wieder genervt, äh, weil vor allem äh, für mich, genau, ergibt sich keinen so großen ja, Wechsel so in meinen Routinen. Also es ist nur, dass diese ersten zwei, drei Tage, ich muss einfach eventuell mit dem Fahrrad, also in einem dunkleren oder in einer hellen Umgebung sein, aber ansonsten genau ändert sich nicht, nur so, dass diese Verwirrung am Anfang ist, vor allem wenn äh, kurz vor dem am Sonntag zum Beispiel Arbeit einsteht oder wenn am Montag so ein wichtiger Termin vorhanden ist. Äh, ich als Mediziner verteidige die Meinung, dass einfach dieser äh, Schlaf, vor allem bei älteren Menschen, wir sind irgendwie programmiert, wenn es dunkel ist, einzuschlafen, also mittels Hormonen und so weiter. Und das macht, führt dazu, dass vor allem die älteren Herrschaften viele Schwierigkeiten haben mit diesen Stundenverschiebungen. Äh, Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, so ich denke auch, dass diese... So ich würde mich freuen, wenn das nicht mehr stattfindet, weil ich denke, es bringt relativ wenig Spartnis Und das ist eine Umstellung. Und wie du sagst, wenn du zufällig an dem Tag irgendeinen Termin hast, kommst du auch durcheinander. Und ich denke, Kinder und ältere Leute und, und Tiere, die leiden auch davon, weil das ist völlig unnötig. Und es ist sehr interessant, das Thema, wenn du dann arbeiten musst an dem Tag, tatsächlich, klar, hast du eine Stunde, die du nicht bezahlt kriegst. Das höre ich zum ersten Mal, aber hast du recht, so, wenn du mal mit dem Zug fährst, ich glaube, die Züge stehen sogar eine Stunde äh, und warten, je nachdem, welche Strecke die machen, weil sonst würden die zu früh ankommen. und es ähm, und ist auch mal im Rahmen des Vereins passiert, dass wir an dem Tag, es war wahrscheinlich auch jetzt die Zeit im März, wo wir was gefeiert haben, ich weiß nicht, ob es Ostern war oder was, was, was da genau war, ich erinnere mich nicht mehr, und wir hatten wirklich Leute, die dann in die falsche Uhrzeit angekommen sind, weil wenn du nicht aufpasst, Okay, heutzutage mit dem digitalen Ohr wird das automatisch. Aber wenn du nicht aufpasst, es kann sein, dass du dann verschläfst.
0: Und was ein anderer äh, wichtiger Aspekt ist für mich, das wurde so mit, mittels einer Umfrage auf ähm, Europä, also auf, in den ganzen Ländern von der Europäischen Union, wurde so mit einer hohen Mehrheit mit einer hohen Mehrheit zugestimmt, dass man das abschaffen muss. Und eigentlich wäre so dieses. Und leider wurde wegen der Pandemie das wieder so verschoben oder nicht so näher eingegangen. Denkst du, dass äh, die Pandemie äh, eher so diese Prozesse, sei es so diese Zeitumstellungen oder Digitalisierung, eher äh, sozusagen zu bevorzugen wären? Weil im Endeffekt das ist das ein wiederkehrendes Thema, das äh, ist gestaut, sollte man nicht äh, das endgültig innerhalb der Europäischen Union klären?
1: Ja, ja, ich denke, was sollte man klären? Nur da reißt sich dann die die EU auch zusammen wegen die geografische unterschiedliche Zeitzonen so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es scheint, dass Spanien eigentlich in die falsche Zeitzone ist, weil ähm, durch den Franco-Diktatur Uh, wir wollten Europäer werden und sind wir in die europäische Zeitzone, obwohl wir geografisch eher in die, in die andere Zeitzone gehören. Aber eigentlich, wie du sagst, das ist eine Routine. Es ist egal, in welcher Zeitzone du bist und wie der Ort ist. So, wir gewöhnen sich um alle und das mit der Pandemie. Ich denke, das ist eine Ausrede. Ich verstehe auch nicht, wenn die Mehrheit dagegen war, warum wir das immer noch machen.
0: Und da hast du recht, touristische äh, Zonen, also jetzt denke ich an den Balearen oder Valencia oder Katalonien, unsere ähm, äh, Ecke, genau, äh, genau, tut sich schwer, weil natürlich, also es ist ja so gut gelegen, also für die Touristen aus Deutschland und so weiter, äh, andererseits, genau, hatte ich mal bemerkt, ich war im, im Festland, also in Portugal und kurz danach in Madeira, also das ist in der gleichen Zeitzone, obwohl das einige hundert Kilometer entfernt ist, und man hat bemerkt, es gab so knapp eineinhalb Stunden Unterschied, also das heißt, es wurde viel, viel früher hell, <lacht> obwohl das in der gleichen Zeitzone ist, das heißt, auch innerhalb von Zeitzonen entsteht keine Kohärenz, aber am wenigsten muss man nicht, aus meiner Sicht, zweimal im Jahr wechseln, das wäre schon ein erster Schritt, einfach für eine bessere sozusagen, Gestaltung ne, der, einigen, der eigenen Zeit. Wäre das für ja. dich ein Kompromiss?
1: Ja, so ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, weil ähm, vor allem es ist auch sehr anstrengend. So, wenn wir in die Dunkelheit kehren, ich finde es schlimmer, als wenn wir wirklich auf die helle Zeit gehen. Und du hast recht, so wenn ich mit meiner Familie telefoniere oder wenn ich mal äh, bei, bei, bei mir in Barcelona-Wien und hier, die Dunkelheit, so die Zeiten, wo es dunkel ist, die sind wirklich unterschiedlich, so Stunden unterschiedlich Und ähm, klar, das ist, es hängt davon ab, ob du südlich oder nördlich liegst. Ich denke, in Deutschland auch, gibt es wahrscheinlich auch verschiedene, sozusagen, Zeitzonen, ist nicht das gleiche Hamburg wie Stuttgart, oder, oder wenn du weiter nördlich gehst. Und ich denke, einmal wäre ein Kompromiss. Das wäre eine faire Sache, mindestens vor dem Anfang, wenn man nicht die krasse Entscheidung machen will. Man wechselt gar nicht mehr.
0: Ich hoffe, wir würden das bald erleben. Das wäre eigentlich nicht so, wie wir am Anfang gesagt haben. Also so eine Art von, äh, ja, dass man so die Meinung des Volkes respektiert. Also wir haben darüber gesprochen, über Eigenbeteiligungen. Das war so eine Art von verbindliche Frage. Ja, ich hoffe, dass das den europäischen Institutionen gelingt. Und auch, genau, freut mich, wenn auch äh, der Verein weiterhin im Offline-Bereich aktiv ist. Ich würde äh, mich echt freuen, wenn wir mal diesen Stand am Schlossplatz <lacht> richtig machen können. Aber ich sage Ihnen genau, gehen wir nicht auf. Und nee. werde ich auf jeden Fall genau von der Ferne auch unterstützen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass du als äh, Teilnehmerin hier warst. Und bis zur nächsten Folge.
1: Vielen Dank, David. Mach's
0: gut. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache.